0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute Bonjour à tous. Euh, Sophie, merci beaucoup pour euh, ta participation euh, à ce troisième euh, LPCX Online. Euh, donc, je vais commencer par euh, rapidement, très rapidement, présenter euh, ton parcours. Donc, euh, bon, on le sait, tu es Head of Design de chez ManoMano -Mano depuis presque six mois. Et auparavant, j'avais été Head of UX chez Octo Technology, où euh, j'avais créé la practice UX et design, puis euh, chez Criteo et enfin directrice pour Actant Paris. Euh, pour ceux qui ne savent pas et qui nous regardent, donc Mano Mano, c'est une plateforme e-commerce euh, avec une offre de produits euh, très complète autour du bricolage, du jardin et de la maison. Euh, et cette offre de produits s'accompagne aussi de tout un pan conseil, euh, allant des fiches de conseil jusqu'à euh, des conseillers experts de la maison euh, pour guider euh, les clients dans leurs achats. Euh, on va commencer par euh, une, une question d'entrée. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la place du design euh, chez ManoMano Mano lorsque tu y es arrivé il y a maintenant six mois
1: oui, Tout à fait. Alors déjà, bonjour à, à tous. Je suis ravie... Euh d'être avec vous pour ce petit moment ensemble. Donc, quand effectivement, quand j'ai rejoint Menomeno il y a six mois, le design était essentiellement associé, à, je dirais, à une question de cosmétique et du coup, très incarné par, par les maquettes. Donc, euh, le rôle du designer était, euh, était cantonné à sa fonction euh, d'exécution plutôt, euh, plutôt en aval. Et du coup, c'est essentiellement cette partie euh, du métier qui était perçue et qui était euh, activée sur, euh, sur les projets, même si euh, au sein de l'équipe produit, la compréhension quand même du métier de, de designer était un peu plus large. Et à côté de ça, euh, il y avait déjà, quand je suis arrivée dans l'équipe design, un pôle euh, user research qui était assez récent, mais qui était déjà constitué de deux user researchers, dont euh, bah, l'objectif était de parler avec des utilisateurs et des, et des clients de mano-mano. Donc au global, euh, quand je suis arrivée, l'équipe design était quand même assez sous-staffée, euh, puisqu'on avait environ 3-8 designers pour, pour une quinzaine de, de feature teams.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que ça se passait bien Qu'en qu pensaient les, les équipes de, de tout ça
1: bah, forcément, euh, cette situation elle générait pas mal, euh, pas mal de frustration euh, bah, au niveau des UX designers, bien sûr, puisqu'ils étaient souvent débordés. Euh, Ce n'était pas possible pour eux d'entrer de, de, dans, de, dans le détail des sujets et de pouvoir les, les creuser. Et surtout, ils, ils intervenaient, bah, comme je le disais, essentiellement en bout de chaîne. Mais euh, il y avait évidemment pas mal de frustrations aussi au niveau des, euh, des product managers, puisqu'ils changeaient euh, fréquemment euh, du vix designer, d'interlocuteur, donc euh, il n'y avait pas de construction ni, euh, ni de véritable collaboration possible euh, sur, euh, sur la durée. Du coup, euh, l'équipe avait un, un, un fonctionnement un peu en mode studio qui, re, qui ressemblait plus à, à une relation un peu de prestataire et pas encore réellement de, de partenaire. Mais il y avait, euh, et ça c'était super positif, euh, et je l'ai senti tout de suite quand je suis arrivée, une véritable envie quand même de tous, et, euh, y compris de l'équipe dirigeante, de, euh, de changer
0: et d'améliorer cette situation. D'accord. Et, et du coup, en arrivant, quels ont été tes, tes premiers chantiers ouais, ça. Euh, bah Forcément, sur euh, les premières
1: semaines, euh, évidemment, j'ai essayé un peu d'évaluer le niveau de maturité euh, design de l'entreprise. Euh, et Du coup, ce qui est apparu, c'est que la perception de l'expérience utilisateur euh, comme élément tu vois, possible de différenciation, elle était là. Il mmh. n'y euh, pas de sujet là-dessus, mais ce n'était pas suffisant parce que derrière ça, quand même, il manquait toute la compréhension euh, de l'approche méthodologique euh, de, de l'UX design, tu vois, comment on design un produit, euh, quelle est la place du design dans le, dans, dans le process, à quel moment euh, on fait intervenir l'UR, l'UX designer, etc. Et l'impact euh, un peu de cette, euh, cette méconnaissance cumulée au au sous-staffing de l'équipe, je dirais, c'est que les designers bah, étaient souvent onboardés euh, trop tardivement sur euh, sur les sujets. Du coup, forte un peu de ce, de ce premier constat, euh, j'ai rapidement lancé deux chantiers. Donc un premier au niveau euh, de l'équipe design elle-même, parce que c'était une équipe euh, qu'il fallait repositionner dans son métier, euh, dans son métier de designer. Il fallait redonner du sens euh, à chacun euh, individuellement et aussi un peu de la cohérence. et et de la cohésion à l'ensemble de l'équipe. Et le deuxième chantier, il a plutôt porté sur, sur l'organisation produit et la place
0: en fait, de l'équipe design dans cette organisation. Et, et du coup, de façon très concrète, qu'est-ce qu que vous avez mis en place pour justement euh, repositionner le, le design dans cette chaîne Alors du coup, en
1: ce qui, euh, en ce qui concerne l'équipe euh, en elle-même, qui était mon premier chantier… On a mis en place des, des rituels d'équipe. On a décidé de faire trois rituels, et qu'on continue à faire, d'ailleurs trois rituels récurrents par semaine. Donc un design weekly avec l'intégralité de, de l'équipe design, c'est-à-dire les UX et, et les UR. Donc ça nous permet vraiment de, de synchroniser et de voir un peu les, les adhérences en, entre les sujets traités par les UR en amont et, et que, que vont récupérer derrière en, en design et en conception les UX designers. Et ensuite, on a aussi établi un weekly dédié par pôle, par donc un weekly pour l'équipe UX, un weekly pour l'équipe UR. Et ponctuellement, on a évidemment des, des sessions de design critique et de synchronisation pour garantir la cohérence de, de tous les designs. Et le deuxième max, celui qui a porté plus sur l'organisation, euh, ben ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on a pris l'organisation euh, produit qui était en place et on a défini en fait, le, le, le scope de chacun donc chacun des designers, de designers pardon, dans cette organisation. L'objectif, euh, là, c'était vraiment de, voilà, de commencer à mettre en place euh, des binômes euh, designer-product-manager et d'amener plus de stabilité que chaque, chaque PM sache en fait avec quel UX designer il collabore sur son périmètre et, et du coup dans la durée. Et ça c'était vraiment une, une étape indispensable pour l'équipe design pour pouvoir remonter progressivement la chaîne, la chaîne de valeur. Évidemment le, le, le problème que ça ne pas, bah, c'est le problème du sous-staffing de l'équipe dont, dont je vous parlais. L'autre chantier que j'ai lancé très, très vite sur le recrutement pour bah, justement renforcer l'équipe, la senioriser aussi. Et, euh, et du coup, dans l'attente quand même de, de ces recrutements, recruter des suite designers, ça prend, ça prend du temps. Euh, ben voilà, on s'est dit très clairement avec l'équipe euh, qu'il allait falloir euh, tenir un peu la charge de, de ce nouveau mode de fonctionnement. Et euh, on s'est euh, mis d'accord pour, pour relever un petit peu ce défi. Et évidemment, c'est encore très perfectible. On est encore sous-staffé, mais euh, voilà, ça avance.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, on fait un peu zoom arrière, mais est-ce que… Donc là, tu nous as parlé des binômes pm UX, Est-ce que tu peux nous dire plus globalement comment les équipes sont organisées Alors, Du coup, si on remonte
1: au niveau de, de l'équipe produit, elle est organisée en gear. Donc, il y en a trois chez ManoMano. Mano. Il y a la gear visitor qui, est, grosso modo, traite toute la première partie en fait, du parcours utilisateur jusqu'à la mise au panier. On a ensuite la gear buyer qui va traiter l'autre partie du parcours. Donc, de la, mise, de la mise au panier jusqu'à la livraison. Et on a la gear seller, qui s'occupe de toute la relation avec, avec nos marchands, puisque Mano c'est une place de marché. Donc, euh, donc cette, cette gear est importante dans la map. Et ces gears sont lidés par des product directors qui sont soutenus par des engineering managers. Après, à l'intérieur de ça, donc chaque gear est découpée en groupes. Et c'est à l'intérieur de ces groupes qu'on retrouve les feature teams tels qu'on les connaît à peu près partout, donc avec un PM, un Tech Lead, évidemment une équipe de développeurs back et front pour celles qui le nécessitent, et maintenant donc un UX Designer. Et on a ensuite un Scrum Master pour chaque feature team, et chacune de ces feature team fonctionne après globalement de la même manière, avec un process qui est plutôt bien défini et rythmé par les différents rituels agiles qu'on connaît.
0: D'accord, donc, donc vous avez intégré euh, au sein de, des Feature teams déjà en place ces binômes euh, avec euh, des UX
1: Oui, exactement. Euh, et on a appelé ça euh, l'initiative Agile UX en interne. Et euh, c'est effectivement euh, une initiative qui est venue s'inscrire dans, dans l'organisation produit euh, en Place. Euh, et, et, et ça nous a permis... Euh, passer en fait, du mode studio à la demande, qui était très centralisé, mais surtout qui était très décontextualisé en réalité, à un mode plus décentralisé avec les designers qui sont maintenant répartis dans, dans, dans les features teams. L'objectif, c'est d'être voilà, dans un modèle plus, plus agile UX. Évidemment, on n'est pas encore sur un rapport de 1-UX pour un, pour un PM. On en est encore un petit peu loin. et Après, je ne suis pas certaine non plus qu'on qu cible tout à fait ce ratio. Euh, mais voilà, les feedbacks euh, euh, en première intention des product managers et des UX designers sur ce nouveau mode de fonctionnement, ils sont plutôt positifs. Euh, mais comme je le disais, on doit encore s'améliorer, on doit encore euh, évidemment recruter pour stabiliser euh, ce, mo ce modèle et lui donner encore plus de, de corps.
0: D'accord. Et du coup, entre, à la fois entre ces binômes designer PM et euh, entre directement les designers et les devs, comment ça s'organise, quelles sont les interactions
1: Alors les interactions, elles s'inscrivent euh, bah, au sein de, de, de chaque feature team, hein, bien entendu, et chaque designer a euh, un one-on-one -on -one, euh, hebdo, euh, donc toutes les semaines, avec euh, les product managers avec lesquels ils binômes. Euh, donc c'est dans ce cadre-là en fait, qu'il parle voilà, des différents sujets en cours et à venir. Ça permet à l'UX quand même d'avoir plus de visibilité et de donc, pouvoir mieux anticiper sa charge. Euh, ils calent le quotidien, ils définissent les prochaines étapes, etc. Après, ils ont évidemment aussi des interactions euh, voilà, très régulières, plus spontanées euh, et plus informelles. Et par ailleurs, l'UX euh, échange aussi régulièrement avec les développeurs, hein, toujours au sein de sa feature team. Donc en amont... Assurer euh, bah, que techniquement, euh, voilà ce qu'on qu est en train de concevoir et de dessiner, ça part dans la bonne direction, pendant le process aussi pour répondre aux questions des devs et, euh, et ajuster des éléments euh, si c'est si nécessaire. En revanche, sur la phase de recette, euh, on sait qu'on doit encore s'améliorer euh, pour trouver le bon moment en fait, pour travailler avec, euh, avec les devs et assurer la, la conformité et la, la qualité de ce qui est mis
0: en prod. D'accord. Okay. Bah, je pense justement que c'est un… Enfin, parmi les, les personnes qui nous regardent, on a sûrement qui ont déjà eu ce, ce problème de... en recette, euh, différence entre l'attendu et, et ce qui sort euh, vraiment. Est-ce que vous, vous avez euh, déjà des pistes de, de solutions pour répondre à ce problème-là
1: on est évidemment euh, en train, euh, train d'y travailler, mais euh, du coup, pour solutionner ce point, notre la première piste euh, a été de se dire qu'on allait essayer de dégager du temps en phase euh, de recette pour, euh, pour que l'UX et, euh, et le dev puissent ajuster, euh, ajuster le, ce, qui, ce qui sort. Mais en fait, c'est peu, ré, peu réaliste, on n'y arrive, arrive pas, ce temps il n'existe pas. et Du coup, on teste une approche plus en amont euh, qu'on a appelée euh, les D2D sessions, donc euh, designer to developer sessions, pendant lesquelles le designer et le dev entre dans le détail en fait, voilà, des mock up des flows, etc. Et ça permet de mieux embarquer le développeur et de bien se mettre d'accord ensemble sur ce qu'on cherche à, à obtenir
0: en termes de résultats et de qualité. D'accord, ok. Euh, et euh, aussi, en parlant de cette qualité du, du produit, comme aujourd'hui il y a plus de 500 personnes chez Man Mano, euh, comment vous arrivez à garder une cohérence dans le, dans le design
1: alors, évidemment, oui, comme tu le dis, il y a plus de 500 personnes. On est dans un contexte euh, d'hyper-croissance. Euh, par exemple, côté équipe design, d'ici fin mai, euh, il y aura 9 UX designers chez Mano Mano et euh, 2 user researchers. Et donc, du coup, même si les UX designers interviennent dans, dans, les, dans les feature teams et donc dans les verticales, l'équipe design, elle est aussi transversale et elle doit, euh, elle doit assurer la cohérence en fait, des UI sur tout le le parcours. Et pour ça, on se force euh, à défocuser et à prendre, euh, à prendre de la hauteur. Donc, ce n'est pas simple, hein, parce on est sous-staffé, comme je vous le disais, mais on essaye euh, vraiment de faire cet exercice de, de prise de hauteur. Et ça passe aussi par, euh, évidemment, beaucoup de moments de synchronisation. Et euh, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que, euh, que nos rituels existent. Et c'est encore plus vrai euh, maintenant tu vois qu'on commence à avoir une galaxie de produits euh, qui, euh, qui s'étoffe et du coup, au niveau de l'histoire utilisateur, euh, et des grands principes de design et d'expérience qu'on souhaite euh, proposer. Il y a aussi l'équipe euh, de user researchers qui mène, elle, des recherches plus exploratoires euh, sur, sur des thèmes communs à plusieurs gears. Et euh, c'est aussi ces insights issus de l'UR qui sont précieux et qui nous aident à mettre de la cohérence au niveau de, de l'histoire globale.
0: D'accord. Et est-ce que, est que pour cette cohérence, vous avez euh, créé un design system euh, pour... Euh pour l'ensemble des produits Mano-Mano
1: Alors, on est en plein dedans, même, d'ailleurs. Donc, la question, effectivement, du design système, euh, c'est évidemment posé chez Mano-Mano. On voyait ça comme une réponse un peu plus scalable au problème de cohérence du design sur toute, sur toute la customer journée. Donc, c'est un sujet qui a été initié par l'équipe euh, design sur le premier semestre euh, 2019. Donc, euh, moi, je n'étais pas encore arrivée. Et euh, l'intention de ce design system, c'était de, de permettre de mettre à disposition des, des features teams, donc euh, aussi bien des des designers que des devs en réalité, tous les composants, règles, grilles, etc., euh, de manière universelle et, euh, et documentée, avec un double objectif euh, derrière. Donc le premier, de garantir la cohérence des différentes interfaces, et donc à la fin, un, un produit euh, voilà, de meilleure qualité euh, pour l'utilisateur, et le deuxième objectif, c'est évidemment d'améliorer la, la productivité des UX et, euh, et des front et forcément de bah,
0: dégager du temps euh, pour des sujets à, à plus forte valeur. D'accord. Euh, nous, côté euh, LPCX, on a fait en, en décembre dernier un, un meet meetup vraiment sur le sujet euh, exclusivement du design system. Et on a eu deux intervenants. Donc on avait Anthony Adam euh, qui venait euh, pour une startup qui s'appelle Preto, qui euh, aide à trouver des, des crédits immobiliers, euh, et qui nous racontait que c'était, euh, dans son cas, le design system était né en même temps que le produit. Euh, et à côté de ça, on avait la deuxième intervenante euh, qui était Audrey Hack, et elle qui avait travaillé sur la mise en place d'un design system au-dessus de tout un écosystème de produits euh, du crédit agricole. Et en fait, ils nous ont raconté du coup un exercice totalement différent, euh, l'un euh, qui naissait euh, avec le produit et l'autre euh, sur un produit très mature. Donc là, tu nous dis que vous avez chez Mano, -Mano commencé euh, ce design système en premier semestre 2019. Est-ce que tu penses que c'est arrivé selon toi au bon moment euh, par rapport à la maturité du produit ou trop tôt ou trop tard
1: euh, du coup je dirais que j'ai deux réponses à cette question euh, la plus, première réponse elle est au niveau, euh, au niveau de la maturité du produit et euh, sur cette question là je dirais que le design system il est, euh, il est arrivé déjà un petit peu trop tard par rapport à cette, à cette maturité puisque notre debt UI elle était déjà là et, euh, et on le sait construire un design system euh, voilà, c'est beaucoup de travail ça prend du temps euh, D'ailleurs, on commence seulement à, à déployer euh, les tout premiers composants. Et euh, forcément, dans l'intervalle, bah, la dette, elle continue à se creuser. Et en même temps, euh, voilà, on n'avait pas les ressources suffisantes pour travailler sur ce projet. Euh, et parce que les UX designers n'étaient pas non plus suffisamment non, nombreux, le, le design système avait tout son sens. Mmh. Euh, donc, sur ce point-là... Euh, voilà, il est presque arrivé trop tard. Après, si on parle de la maturité de l'entreprise, la générique, c'est l'inverse. Il, euh, il est arrivé trop tôt. Parce que même si euh, le codir a été convaincu euh, par les bénéfices que le design system allait apporter, mmh. il n'était pas encore prêts en fait, à mettre les ressources, euh, notamment côté d'EFRON, pour accélérer le projet. Et euh, au départ, l'avancement du design system a beaucoup souffert euh, voilà, de ça sur les premiers mois.
0: D'accord. Donc du coup, est -ce vous eu, euh, est-ce que tu as eu du mal à embarquer euh, tout le monde euh, dans ce projet-là Oui, complètement.
1: Euh, on C'est pas, euh, pas mal battu pour ça. Euh, créer un design system, euh, voilà, c'est un projet euh, au long cours et euh, c'est euh, effectivement sur cet aspect qu'on a eu le, le plus de mal à avoir l'adhésion de tous. Après, c'est logique. Hein, tu vois. Il, il faut convaincre une entreprise d'investir... Euh, dans un outil dont le ROI euh, n'est pas euh, immédiatement visible. Euh, donc Effectivement, euh, quand je suis arrivée chez Mano Mano, euh, le sujet patinait. L'équipe mm -hmm. avait réussi quand même à intégrer un dev, un dev front, mais euh, il était plutôt junior et du coup à sa décharge, voilà, créer un design system, c'est quand même un sujet qui demande euh, d'avoir déjà quelques années euh, d'expérience en dev front. Donc, mm -hmm. ça a... Pas trop, et du coup, euh, bah, peu de gens euh, y croyaient encore. Donc, on, on a relancé le, le sujet du design system quand je suis arrivée. Et là, il euh, n'y a pas de secret, hein, il a fallu prendre son bâton de pèlerin pour convaincre euh, euh, voilà, qu'il faut donner sa chance au design system en staffant une équipe dédiée euh, au sujet pendant une période donnée. C'était la, euh, la seule manière euh, pour nous de faire euh, de faire avancer le
0: design system. D'accord. Est-ce que tu aurais des, des conseils euh... Un actionnable, euh, je ne sais pas si tu en as, pour, pour, nos, pour nos auditeurs, si jamais eux, ils sont dans ce cas-là et qu'ils veulent convaincre euh, en fait euh, euh, leur entreprise euh, de se lancer dans un tel projet. Après, c'est forcément
1: très très contextuel et propre à chaque entreprise. En tout cas, ce qu'on qu a fait, nous, chez Manomano, chez c'est chez Mano -Mano, qu'on a pas mal retravaillé le le planning initial du design system et aussi notre approche méthodologique pour mettre plus de rythme, parce que finalement c'est ce qui manquait. Et surtout on a proposé un déploiement très, très progressif pour donner à voir le plus tôt possible et après de manière, de manière régulière en scalant aussi le plus possible pour le déploiement avec, avec la roadmap des feature teams. Du coup, j'ai échangé après avec le CTO sur la base de cette approche plus rythmée et il a, il a accepté du coup de staffer un développeur front expérimenté et un Scrum Master. Alors, il est pas présent, le Scrum Master n'est pas présent full-time sur le projet, mais il nous aide beaucoup quand même pour apporter du rythme. Et par ailleurs, j'ai aussi obtenu du budget pour prendre une UI designer en freelance et on a relancé le, le projet avec cette équipe début janvier donc de cette année. Évidemment, on continue à ajuster notre manière d'avancer, mais en tout cas, avoir hein, cette équipe dédiée et notamment le dev front dans l'équipe, euh, voilà, ça change vraiment la donne, parce qu'ils commencent aussi à faire le lien avec les autres devs, euh, avec l'objectif aussi de récupérer mm -hmm. leur feedback. Euh, ce qui nous permet vraiment d'améliorer euh, la manière dont on met à dispo les composants.
0: D'accord. Okay. Euh, Est-ce que aujourd'hui, euh, avec le confinement, vous. Vous arrivez toujours à avancer euh, sur les chantiers et surtout à garantir euh, la place du design dans les process, euh, l'homogénéité du design et tout ça.
1: Ouais, bah forcément, la, la période de confinement, euh, surtout au démarrage, euh, voilà, elle, elle était un peu surprenante et surtout très inhabituelle pour, pour tout le monde. Et du coup, euh, voilà, il a fallu s'adapter euh, donc, tout à coup, il n'y avait plus de réunions en plus de rencontres, ni euh, d'échanges informels dans les, dans les couloirs, à la machine à café, euh, etc. Donc, du coup, ces moments euh, bah, qui n'existaient plus, il a fallu les remplacer euh, par des synchros un peu plus formels qui prennent du temps euh, dans les agendas, mais ça fonctionne plutôt bien. Euh, après, on a aussi créé au niveau de, de, de l'équipe et euh, chaque équipe chez Mano Mano l'a fait. Un rituel supplémentaire, euh, qui est un peu un Zoom Coffee, où on se retrouve tous les matins euh, pour prendre voilà, notre café virtuel ensemble. Ça permet vraiment de garder le lien euh, euh, et de rester euh, en contact et de garder l'équipe, euh, enfin les différentes équipes en tout cas, engagées sur, sur les sujets. Mais après, euh, voilà, on, on maintient tous nos rituels habituels au niveau de l'équipe, euh, les UX designers aussi avec les, les, les PM, Enfin, les rituels des, des feature teams sont, sont maintenus. Donc, finalement, on, enfin, voilà, on est bien outillés maintenant. Donc, ça n'a pas, pas changé euh, tant de choses que ça.
0: OK. Donc, euh, Du coup, est-ce que, euh, comme vous, tu me dis, que vous arrivez à avancer, etc., est-ce que tu peux nous parler de, de, des projets un peu structurants sur, euh, sur lesquels vous travaillez en ce moment, euh, disons à moyen terme, euh, avec les équipes design et user research
1: on travaille euh, sur pas mal, euh, pas mal de sujets en ce moment, mais il y, um, y a deux sujets notamment euh, qui sont même plutôt des, euh, des outils sur lesquels on travaille. Donc, le premier, c'est côté design. Euh, donc On souhaite euh, en fait, formaliser notre, euh, notre product design euh, framework et donc l'adapter en fait, à, à la réalité de, de Mano Mano pour, euh, pour mieux communiquer sur le process de design et. Euh, la manière aussi dont chaque partie prenante collabore, à quel moment, euh, etc. Donc, euh, ça, ça doit nous permettre, tu vois, notamment de bien repositionner les, les designers dans la chaîne de valeur et de clarifier les, les interactions selon le, le phasing des projets. Euh, C'est quelque chose que je n'avais pas forcément euh, imaginé faire quand je suis arrivée chez Mano-Mano. Euh, on ne pas devoir formaliser ce framework, mais finalement, avec ces premiers mois de recul les différentes sollicitations aussi qu'on reçoit des autres équipes pour travailler ensemble et euh, surtout euh, comprendre comment travailler ensemble, euh, comprendre nos, nos méthodologies de design, etc. Ça me semble assez, assez utile de, faire et, de le faire et donc on est en, on est en train de travailler dessus. Et côté User Research, on vient aussi d'initier euh, un projet d'outils qui va nous permettre de partager la connaissance user et client euh, bah, qu'on acquiert au fur et à mesure. Euh, des différentes UR euh, ou phases de, de discovery qu'on mène. Euh, mm -hmm. Alors, à ce stade, on se dit que ça pourrait prendre la forme d'un board euh, dans, le, dans lequel on pourrait entrer euh, et deep-diver sur, sur les différents euh, sujets de connaissances utilisateurs. Mais en fait, ce on cherche à solutionner avec cet outil, c'est la difficulté qu'on a à partager euh, et diffuser toute, euh, toute cette connaissance à l'échelle de, de tous les collaborateurs mano-mano. Euh, cette matière, elle soit aussi facilement disponible pour eux et est facilement trouvable sans qu'ils soient contraints euh, voilà, de broser euh, les X rapports du R euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, et euh, qui sont parfois même pas visibles euh, pour les collaborateurs mano euh, mano. voilà, on est vraiment au tout début euh, de ce sujet-là, euh, mais je pense que c'est un sujet euh, structurant euh, qui va contribuer à. à à Atteindre aussi l'ambition euh, que c'est de Mano Mano de devenir une entreprise euh, totalement user centrique.
0: D'accord. Et justement, cette, cette ambition, toi, à, à plus long terme, euh, c'est quoi ta vision euh, du design euh, chez Mano Mano et des, et des grands enjeux euh, pour euh, l'avenir ouais.
1: reste question. En tout cas, l'un des enjeux forts que je vois pour, euh, pour la suite, et euh, c'est un c'est dans la continuité de, de tout ce que je viens de vous raconter, c'est euh, de parvenir à redonner au design euh, son pouvoir euh, transformateur, et ça à tous les niveaux, en utilisant euh, notamment euh, toutes les méthodologies euh, de, de design pour, pour favoriser tout ce qui est euh, co-conception et euh, intelligence collective. Et évidemment, ça, ça va aussi englober toute la connaissance user qu'on acquiert, donc comment on en ressort euh, des insights activables alors, pour le produit, évidemment, dans une optique d'amélioration continue, mais aussi voilà, dans une vision plus transformatrice, parce que ces UR auront contribué à, à détecter des nouveaux gisements de valeur. Après, un, un, deux, un deuxième enjeu que, que je vois pour, pour l'équipe design et pour, pour Mano Mano, ce serait pour moi d'aller aussi vers une vision plus systémique de l'univers Mano Mano. Euh, et que, équipe, en fait, que les, les équipes design avec, euh, avec cette approche plus, euh, plus holistique. L'organisation en feature team, euh, elle fonctionne, elle est très répandue, euh, voilà, elle a fait ses preuves, etc. Mais c'est mm -hmm. aussi une organisation qui découpe le produit. On a des équipes complètes euh, voilà, qui sont très focalisées sur, sur leur périmètre, mais qui du coup, parfois, euh, ont moins d'opportunités pour, pour prendre de la hauteur. Et euh, à côté de ça, bah, la proposition de valeur de Mano-Mano, elle continue aussi à prendre de l'ampleur, avec plus de produits, une stratégie cross-device, etc. Donc, ça me semble capital qu'on ait cette approche plus globalisante pour penser euh, ce système Mano-Mano euh, qui se complexifie et continuer euh, quand même à offrir à nos utilisateurs
0: une expérience qui a du sens. D'accord. Je pense que ouais, vaste réponse aussi. Donc, je vois déjà qu'il y a... Euh... Plein, plein de questions euh, dans l'onglet questions. Okay. Euh, je vais laisser euh, Alex euh, s'occuper des questions-réponses. Oh, euh, merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir.
2: Alors, merci, Sophie. Du coup, je vais prendre les questions euh, à date qui ont le plus de votes. Donc, on a une première question. Quelle est l'autonomie slash intervention de l'IX sur la vision stratégique de Mano Mano Êtes-vous encore user-centrique ou data-centrique
1: euh, Alors historiquement, Mano Mano est très, très data-centrique. C'est complètement dans son ADN et encore aujourd'hui, on est très data-centrique et c'est important et capital de l'être. Après, le mythe fondateur, si je peux dire, de Mano Mano, c'est que ça s'est construit aussi sur l'histoire. Bah, de, de, de ces deux fondateurs, et donc ça s'est construit sur un vrai besoin euh, utilisateur qui était leur à ce moment-là, euh, d'accéder facilement à euh, du matériel, alors à cette époque-là, c'était voilà, du matériel de bricolage, parce que euh, c'était des bricoleurs passionnés, et s'ils euh, n'avaient plus forcément euh, tout le temps envie euh, de se déplacer en magasin, ils vivaient ça comme une contrainte, et euh, l'idée mano-mano est née en fait de ce besoin qui, qui était un vrai besoin euh, utilisateur. Euh, donc aujourd'hui, on garde évidemment euh, l'ADN euh, très data-centrique parce qu'il est, euh, est capital dans nos métiers euh, et, et encore plus dans l'e-commerce. Mais on, on essaye aussi d'aller, euh, et ça c'est une conviction très très forte euh, qui est partagée par toute l'équipe dirigeante, vers une approche beaucoup plus user-centrique. Donc on constitue cette base de connaissances euh, user et ça ne se passe pas que au niveau de l'équipe UR euh, évidemment. Nous après on a des méthodologies hein, au niveau de du design pour appliquer cette connaissance à de la conception produit. Mais voilà, la constitution de cette base de connaissances, elle se fait à plusieurs niveaux de l'entreprise, avec notamment les équipes de marketing digital, la brand, enfin voilà la com, le CRM, etc. Et on contribue tous à cette, à cette connaissance pour que Manu Manu s'inscrive dans cette démarche totalement user centrique.
2: Ok, ben, merci pour ta réponse très complète, je pense. C'est celle qui a eu le plus de votes, 11 votes. Euh, je vais passer à la deuxième euh, question. L'identité de, ma... de la marque Mano-Mano est très forte. Quelle relation entretient ton équipe avec les personnes en charge de la marque Par exemple, euh, comment vous définissez la charte, euh, le ton qui est adopté, etc. Dans les... Sur le site ou sur, euh, dans les mano, -Mano. Alors cette,
1: euh, cette charte, euh, etc., bon, évidemment, c'est des, des éléments qui… Euh qui existait et qui était déjà en place avant, avant que j'arrive. En tout cas, on échange évidemment très régulièrement avec la brande. Moi, j'ai même un one-on-one on one avec le Head of brand toutes les semaines. Et on essaye un peu de partager, de partager les sujets. Et l'objectif, c'est de créer en fait des espaces au sein du site, puisqu'il existe déjà, de créer des espaces avec la brande pour pouvoir injecter... Bah, justement des éléments de, de brand, voilà du tone of voice, du visuel, hum, des éléments de, 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 de guidance, etc. Euh, donc voilà, on est plutôt dans une approche très collaborative, alors qu'on qu construit encore euh, aussi, hein, puisque ça fait pas très longtemps que, que je suis là, mais euh, on travaille sur cette euh, sur cette base là, d'échanger euh, très régulièrement okay. et euh, au, au niveau de l'équipe design euh, dès qu'on travaille des nouveaux sujets. Euh, on onboard au maximum la la brand.
2: Ok. Donc vraiment une relation euh, collaborative et quasi quotidienne. Tu tu, okay. tu dis. Euh, une autre question de Jonathan euh, qui me qui te demande du coup quels quels outils avez-vous choisi pour centraliser cette connaissance Alors on est en
1: plein dans on est en plein dans ce, dans ce sujet là. Euh, aussi, euh, on est en train d'explorer euh, possiblement Airtable, donc qui nous semble être euh, un outil euh, pertinent et intéressant pour euh, en fait synchroniser, synchroniser pardon, cette connaissance client et euh, surtout c'est un, un, un outil qui permet de ressortir des insights euh, un peu forts. Euh, parmi justement toute cette connaissance client parce que c'est un, un peu la difficulté. Après, au quotidien, euh, voilà, on mène nos UR, on fait énormément d'interviews qualitatives, hein, c'est notre, notre job, mais on fait aussi de la survie quantitative. Et ensuite, ce sont les UR euh, qui travaillent à euh, exploiter cette matière, la rendre activable, voilà, la transformer en insight et euh, la diffuser euh, au sein de, de l'entreprise. Mais après, euh, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, euh, il y a un vrai sujet quand même de partage et euh, d'accès à, à cette information et à cette connaissance client par, euh, par toutes les équipes et par, et par tous les collaborateurs manu-manu, et on travaille, on travaille à ça.
2: Ça marche, top. Pour aller euh, encore un petit peu plus loin, une autre question de Jonathan qui va un petit peu dans le même sens. Vous dites avoir recruté des user researchers, les UX participent-ils à justement cette user rich research Si oui, de quelle manière Les modalités et outils que vous pouvez mettre en place
1: Tout à fait. Base. Alors, on a distingué, on a effectivement une équipe de, de user researcher, donc elles, elles sont deux aujourd'hui. Et on a distingué un petit peu les, ce qu'on va appeler les user research exploratoires de, de la recherche et de la prise de feedback. Euh, qui intervient sur, le, sur, sur la phase de, de, de co-design et, euh, et sur l'amélioration la, continue. Euh, donc, la, la cible qu'on souhaite avoir, c'est de plutôt positionner les user researchers euh, voilà, sur, euh, sur des sujets de recherche plus exploratoires, ou en tout cas plus en amont, euh, même si, si l'objectif n'est évidemment pas de, de les déconnecter du produit, non, hein, pas du tout, parce que ces sujets exploratoires, euh, ils viennent pour la plupart du produit de toute façon et d'avoir les UX designers euh, bah déjà ils accompagnent de toute façon euh, les UR sur, sur ces process-là et d'avoir les UX designers plus sur des sujets de, euh, voilà, de co-design, de user test et de prise de feedback, de feedback pardon, sur, sur cette partie-là et pour ça euh, bah on utilise des outils euh, voilà, on a des sessions Hotjar euh, et ce genre de choses, mais on va euh, beaucoup utiliser aussi euh, ben, TestAPIC pour ne pas les citer, euh, pour pouvoir euh, mener des, euh, des sessions de, de, de tests en, en, en remote. Et l'objectif, c'est euh, d'essayer de plus en plus aussi euh, d'aller vers... Euh, un vrai co-design, en fait, avec nos utilisateurs euh, en, en les faisant venir. Alors, quand euh, le confinement sera, sera terminé, évidemment, mais en essayant voilà, d'organiser euh, des workshops euh, avec euh, des utilisateurs qu'on ferait venir chez Manuel et avec lesquels on pourrait, euh, voilà, interagir, co-designer, euh, prendre, euh, prendre de, de, de la connaissance sur leurs attentes, euh, du feedback euh, sur ce qu'on imagine, ouais.
2: Ok, merci pour ta réponse. Euh, on a une autre question. Hello Sophie, est-ce que, est -ce que cette équipe de design système, donc avec son dev front dont tu nous as parlé tout à l'heure, restera toujours en place ou est-ce que c'est juste le temps d'avoir le design, de mettre en place le design system bref, En bref, est-ce que, est que ce dev va travailler sur ce produit dans le temps, j'imagine Ouais, ouais,
1: alors c'est un peu la question du moment, <rire> effectivement, euh, parce qu'en en fait, ça pose la question de, de la maintenance du design system hein, et de son évolution dans le temps. On sait, hein, est un le design system, bah, c'est un système vivant qui doit continuer à évoluer, sinon, bah, sinon, il meurt. Et on est en plein euh, dans ce sujet de réflexion, à savoir, euh, effectivement, euh, est-ce qu'on garde euh, le design system? Euh, en fait, de notre côté, plus côté UX, avec par exemple un profil DesignOps qui serait en charge de le maintenir, de le faire vivre, de créer les nouveaux composants si besoin, etc. Ou est-ce que finalement, on déporte la maintenance de ce design système à l'intérieur des features teams, mais le risque, en tout cas potentiel qu'on voit avec cette solution Passer de perdre quand même la main et la cohérence sur, sur, sur le design system. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le dev front actuel, quand il, il aura terminé son travail sur la partie vraiment corps du design system, et il, voilà, il repartira dans son, équipe, dans son équipe habituelle. Mais on doit effectivement répondre à cette question de comment, comment on va gérer la, la suite, voilà, design ops dédié versus. Ça retombe un peu dans les
2: future teams. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse. Euh, une autre question, du coup, on revient un petit peu sur le sujet user research ouais, ouais. de tout à l'heure. Donc, comment organiser vous votre recherche, euh, outils, rituels, discovery, partage de recherche entre les différentes teams euh, réusage de la recherche. Donc j'imagine sur toute la partie partage après de l'information sur la user research.
1: Alors, je veux bien que tu répètes le début de la question, mais ça a coupé. Désolé.
2: Oui. Excusez-moi. Comment vous organisez votre user research, les outils, les rituels de discovery, et pour le partage de la, de la recherche entre les différentes équipes euh, et sa réutilisation. Est-ce que vous avez des outils pour, j'imagine, euh, partager un petit peu les résultats de, de ce que vous pouvez découvrir en user research au sein des différents. Ben, ça
1: rejoint un petit peu la, la question de tout à l'heure et on est, on est en train ouais. d'investiguer justement cette question, cette question des outils. Donc euh, pour l'instant, on le gère de manière voilà, très. Euh, simple en fait en réalité euh, qui est que les, les deux UR euh, mènent, mènent euh, leur user leur user research pardon et ça passe souvent par par des interviews clients et elles font le travail en fait de décortiquer cette manière de la et de l'analyser et c'est restitué euh, aujourd'hui via euh, voilà des rapports de synthèse qui vont mettre l'accent sur des éléments et on, et on donne accès euh, à à la donnée brute qui a été recueilli. Et, euh, et voilà, après, pour la saisie euh, le, en, en, au moment en fait, des, euh, des sessions d'interview, de, ben, on utilise des euh, voilà, typeforms, etc. Euh, il y a toujours un scribe hein, qui, euh, voilà, qui prend toutes, toutes les notes. Euh, mais pour l'instant, euh, voilà, au, au niveau de la diffusion, on est encore sur, euh, sur des rapports. Euh, L'avantage que ça a, c'est que c'est effectivement très qualitatif. Euh, le, le désavantage, enfin, l'inconvénient, c'est qu'il euh, voilà, faut lire le rapport et c'est difficilement, euh, difficilement partageable. C'est pour ça qu'on pense euh, voilà, notamment à des R-Table et compagnie, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, les UR sont euh, en train justement d'indiquer ce terrain.
2: Super, merci beaucoup Sophie. Euh, on va encore prendre une, une petite question. Du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait euh, l'objectif, en tout cas, c'était d'avoir euh, un designer pour une feature team. Euh, la question, du coup, cela ne favorise-t-il pas un peu le rôle exécutant, entre guillemets, de l'UX designer Comment éviter peut-être de s'ennuyer dans son métier périmètre dans cette organisation pour l'UXD? Euh,
1: alors je disais au contraire que je ne ciblais pas forcément un UX designer pour une future team, mais euh, ce n'est pas, pas, pas très grave. Ce que ça permet en tout cas, euh, c'est effectivement d'être focus sur des sujets et de créer... L'avantage que moi je vois derrière, euh, c'est de permettre à l'UX designer de créer quand même une vraie, euh, une vraie relation avec, euh, avec le product manager. Et du coup, justement, de travailler plus en amont sur les problématiques et plutôt d'être en bout de chaîne et effectivement dans un rôle d'exécution, enfin dans une fonction d'exécution et, de, et de démonstration. L'objectif, c'est justement de remonter la chaîne de valeur. Et plus l'UX designer est disponible pour, pour la feature team avec laquelle il travaille, plus ça lui dégage du temps justement pour anticiper finalement les, les roadmaps, pour participer aussi à la construction de cette roadmap avec, euh, avec le PM et pouvoir être très en amont sur, euh, sur les sujets et prendre aussi progressivement euh, sur des sujets plus opérationnels euh, toute la partie de discovery.
2: Donc, je vois okay. du coup, pour On aller même... En... Ouais. sur la partie de périmètre, du coup, si un UX est égal à une feature team, comment vous faites en sorte pour que euh, les, les différents UX des future team aient quand même une vision euh, macro euh, macro du produit
1: ben, on, 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 on synchronise hein, finalement, c'est euh, ce qu'on essaye de faire le plus possible et c'est pour ça, euh, comme je l'expliquais euh, au début qu'on a mis en place euh, différents, euh, différents rituels au sein de l'équipe. Euh, moi, par ailleurs, je participe aussi à euh, bah, toutes, euh, je suis intégrée dans toutes les guides. Hein, donc euh, pour rappel, il y en a trois. Moi, je participe à, à toutes ces guides et ça me permet d'avoir euh, la vision globale de, et, et euh, la vision le plus possible, en tout cas, euh, de, 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 de ce qui est à venir. Et euh, avec cet objectif aussi maintenant de co-construire euh, les roadmaps euh, avec, euh, avec les produits directors pour intégrer aussi cette notion de, de user centricity, même s'ils le font déjà, hein, mais pour aller encore plus loin, loin là-dessus. Et au niveau de l'équipe UX, voilà, y a, ça demande, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça demande beaucoup de synchronisation, mais euh, on se force en fait, à, faire, à faire cet exercice euh, entre UX et avec les UR aussi, pour que chacun soit justement euh, tout le temps bien abordé sur les différents sujets, et qu'on arrive à avoir une cohérence sur, sur toute l'histoire.
2: Super. On va prendre peut-être une, juste une dernière question. On pourra peut-être voir pour répondre aux, à toutes les autres questions via un mail ou on vous informera du format plus tard. Euh, bonjour. Avez-vous parfois des difficultés à faire passer des sujets UX, ux dans les roadmaps par rapport à des évolutions sur le périmètre UX, UI, VS élargir toujours le périmètre, euh, le périmètre euh, du Et si, comment vous arrivez à gérer euh, cela
1: Donc le, le fait d'injecter de, euh, des... Le
2: fait de faire passer, ouais. d'injecter ouais. des sujets purement UX ou, euh, ou design, j'imagine typiquement comme euh, le design système qui va mobiliser les équipes. Euh, comment arriver à, à convaincre... Euh, euh, de le faire passer dans une roadmap et, euh, et, et voilà, gérer ce cas-là.
1: C'est de, de la négociation, beaucoup, hein, avec euh, voilà, le, le codir quand on parle d'un sujet comme le design system, puisque c'est quand même un sujet d'entreprise. Euh, c'est de la négociation euh, bah, pour faire passer le sujet, pour obtenir euh, l'équipe qui va bosser dessus, donc dans le cadre du design system, euh, ça n'impacte pas encore trop les feature teams puisqu'on a pris un développeur et, 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 et le reste de l'équipe vient de l'extérieur. Mais effectivement, la, la, la question commence à, à se poser pour pouvoir déployer le design system. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir un, un plan de, 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 de développement et de déploiement de ce, de ce design system qui se cale un peu sur les roadmaps des feature teams. Donc là, on, a, on, a été, on essaye plutôt d'être opportuniste. Sur sur le reste et je reviens du coup à l'intérêt du binôme entre entre UX et PM, euh, ben c'est pareil, c'est c'est des échanges aussi avec avec les c'est comment aussi on arrive à démontrer de manière équanti possiblement via de la data et cahiers des li, via des user research que que le, le, le sujet ou en tout cas doit être doit être exploré et doit être tacler et s'inscrire dans, dans les roadmaps. Après, en interne, on a aussi un système de, de pitch pour constituer les roadmaps. L'équipe UX peut pitcher euh, des sujets qui sont ensuite votés euh, et retenus ou pas pour, euh, pour, euh, pour s'inscrire dans, dans les roadmaps produits. Et, euh, et par ailleurs, on arrive aussi quand même de plus en plus, puisque voilà, une fois de plus, hein, l'équipe s'étoffe. le sujet de, de l'expérience utilisateur euh, qu'on souhaite offrir chez Mano, Mano devient de plus en plus... Euh, stratégique. Euh, donc on arrive maintenant, euh, et, et c'est le cas en ce moment, à faire passer euh, au-delà même d'un sujet euh, un projet euh, complet de, de retravail de, de l'expérience utilisateur.
2: Ok, super, ben, merci pour euh, cette réponse. Euh, on va s'arrêter là. Euh, bah, écoute, merci beaucoup Sophie, on a été hyper contents de te recevoir euh, pour cette, euh, ce format de LPCX. Euh, vous pourrez retrouver euh, très prochainement du coup, le, le replay de cette interview sur, sur notre site Internet. Et euh, également pour les dernières questions, on, on probablement vous y répondra par mail. Merci à tous euh, d'avoir participé et puis on se retrouve euh, vite pour un nouveau format. MPCX. Merci à tous. Merci.